0: du vent, le magazine de l'environnement sur RFI, Anne-Cécile Bra. Bonjour à tous, chères auditrices
1: et chers auditeurs, nous vous souhaitons une excellente année 2023. Une bonne santé, de la sérénité, des petits et des grands bonheurs. Si vous nous êtes fidèles, vous savez que le changement climatique et la disparition de la biodiversité menacent l'habitabilité de notre planète. Nous le ressentons d'ailleurs dans nos différents pays. Mais il n'est pas trop tard pour agir chacun à notre niveau, au sein de notre famille, de notre métier ou de notre université. Nous avons tous un rôle à jouer. C'est pour cela que tous nos invités ont accepté de partager avec vous leurs vœux pour cette nouvelle année. Ils sont économistes, activistes, scientifiques ou décideurs politiques. Nous les avons interrogés pour vous. Soyez les bienvenus dans « C'est pas du vent ».« C'est pas du vent
0: »
1: sur RFI. Pour débuter cette nouvelle année et pour prendre conscience de la manière dont elle s'inscrit dans l'histoire de l'humanité, rien de tel qu'un philosophe. Cela fait longtemps que Dominique Bourg démontre, à travers ses nombreux livres, que notre capacité de destruction est dangereuse pour notre avenir. Mais en cette année 2023, il trouve des raisons d'espérer. Bonjour Dominique Bourg.
2: Bonjour Anne-Cécile Brun.
1: Vous êtes euh, philosophe, euh, vous réfléchissez beaucoup sur l'état de notre monde. Alors, je vous souhaite quand même, j'ai envie de dire, une bonne année
2: chose, hein, Je vous souhaite une, une excellente année euh, dans un monde un peu bizarre, mais enfin quand même une excellente année aux auditrices et aux éditeurs.
1: Alors, quel bilan faites-vous, avec votre regard de, de philosophe,
2: euh, sur l'année qui vient de s'écouler ben, on, on va faire un bilan en double teinte, si j'ose dire, une... Quand même un peu sombre, hein. c'est-à-dire que sur un plan, euh, par exemple, climatique, l'année qui vient de s'écouler est très étonnante quand même. C'est-à-dire que là où on s'attendait en gros à des température moyenne de 2 degrés de plus que les moyennes pré-industrielles, on a de 3 à 5, parfois même 10 degrés au-dessus, en tout cas pour l'Europe de l'Ouest, mais pas seulement. et alors C'était vrai l'été, mais c'est encore plus vrai avec l'hiver qu'on commence à traverser. Donc ça, c'est très inquiétant parce que ça veut dire qu'un niveau de température, alors en moyenne hein, sur Terre, c'est l'élévation c'est entre 1 et 1, 2 degrés, on a des extrêmes qui sont beaucoup plus élevés, intenses que ce à quoi on s'attendait, c'est pas très bon augure et notamment en termes de production alimentaire dans là et les décennies qui viennent. Donc ça, c'est le côté euh, sombre, euh, si j'ose dire. Maintenant, l'année la, qui vient de s'écouler, elle nous a réservé quand même des, des signaux et qui sont des signaux très intéressants et, et en termes de, je dirais, d'appétence démocratique. Hein, ça faisait des années qu'on nous servait le plat, que les peuples, les populations adoraient les États totalitaires, etc. Alors, je ne dis pas que ce soit complètement faux, mais en tout cas, que ce soit l'élection même de justesse de Lula, donc la, la défaite de Bolsonaro, la défaite de Trump, ce qui s'est passé en Chine, la révolte contre Xi Jinping et sa politique Covid complètement démentielle. Les femmes iraniennes, c'est quelque chose de complètement important. Au Brésil, on voit aussi Sonia Gujarara qui va devenir la ministre des Peuples premiers et ça indique une appétence démocratique renouvelée à laquelle on s'attendait pas du tout. Et pour traverser la décennie et les suivantes, c'est un signe, je dirais, extrêmement réconfortant.
1: Et alors du coup, quels sont vos voeux pour 2023
2: Alors, le premier, c'est précisément un renouveau de nos démocraties, parce que sans quoi on n'arrivera pas à faire face. Le, le défi que l'on a à l'avenir, c'est celui d'un nouveau partage de la richesse et des responsabilités. Et ça, c'est vraiment fort. On a des modes de vie qui sont destructeurs, et pourtant nous sommes dans des sociétés où on connaît un degré de pauvreté déjà non négligeable dans un pays comme la France, il suffit simplement d'en regarder en termes de précarité énergétique et puis évidemment si on va au-delà des frontières et, et le, le, le partage de la richesse il va falloir qu'on le fasse aussi bien sur un plan, euh, disons international, euh, que sur un plan national. Et, et ça savoir à nouveau partager les richesses, à nouveau, savoir à nouveau apprécier et sentir un nouveau type de modération c'est ce sans quoi on ne s'en sortira absolument pas. Et c'est une exigence folle et sans ce renouveau démocratique qu'on n'a aucune chance d'y parvenir.
1: Donc l'un de vos voeux, c'est euh, la fin de l'individualisme
2: Oui, la fin de l'individualisme et du consumérisme égoïste et idiot.
1: Merci Dominique Bourg.
2: Merci Anne-Cécile, à bientôt.
1: La fin du consumérisme, pas sûr que ce soit de si tôt. Selon l'Agence de la transition écologique française, rien qu'en France, plus de 300 millions de cadeaux ont été déposés au pied des sapins pour Noël cette année. Mais cela va sûrement changer dans les prochaines années car notre conscience climatique s'éveille de plus en plus. Bonjour Éloi Laurent. Bonjour. Bonne année
3: Bonne année à vous
1: Alors vous êtes en ligne avec nous depuis Paris, vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, enseignant à Sciences Po et à Stanford. Quel bilan faites-vous déjà avant de souhaiter vos voeux à nos auditeurs Quel bilan faites-vous de l'année 2022
3: bah, l'année 2022, en tout cas, de, de mon point de vue, c'est-à-dire du point de vue d'un Français qui euh, habite en France et y passe le plus clair de mon temps, euh, c'est vraiment pour moi l'année de la, la prise de conscience climatique. Il euh, y, a, y a quelque chose qui s'est passé au cours de l'été 2022, euh, je crois, euh, qui a été de l'ordre de, de la conscience climatique et du deuxième moment de la conscience climatique. Je crois qu'il y a eu deux prises de conscience dans les années récentes en France. 2018, avec les marches pour le climat et avec cette espèce de rapport un peu intergénéraliste à la question écologique où tout d'un coup les enfants se sont mis à parler à leurs parents de la question écologique et elle est devenue beaucoup plus saillante de ce fait-là. Et là, 2022, c'est vraiment le tournant territorial, c'est-à-dire que les gens ont vu leur pays, au sens du pays qu'ils habitent, dans lequel euh, ils ont leurs souvenirs, euh, ils travaillent, ils ont leur famille, euh, vraiment brûlé sous leurs yeux. Et, et je crois que là, il y a quelque chose d'irrémédiable qui s'est passé dans la conscience climatique, un peu à l'image de ce qui se passe en Californie depuis maintenant des années, c'est-à-dire que les gens voient vraiment leur lieu de vie, en fait, être touché et ça donne une, une espèce de consistance tout à fait émotionnelle et dramatique, tragique, mais aussi très personnelle à la question climatique. Et là, je dirais, c'est ça. C'est vraiment le fait marquant, c'est le tournant territorial. Et puis, on pourrait aller plus loin en disant que la crise écologique est devenue globale. C'est plus juste le climat. C'est-à-dire, c'est euh, l'eau, c'est l'énergie, c'est l'air. Donc on est dans une crise totale. C'est-à-dire que là, pour la France, alors qu'on pensait que la question de l'eau, c'était une question, euh, enfin je veux dire, un stress hydrique en France, c'est très difficile à, à concevoir. Et pourtant on voit euh, fin de l'automne, on a une majorité, grande majorité des départements français concernés par euh, des alertes sur la sécheresse encore à la fin de l'automne. Donc voilà, donc on a cette espèce de, de crise écologique qui s'amplifie, qui devient territoriale, qui est globale. Et, euh, et voilà, et au fond c'est le propre maintenant des années qu'on va vivre, c'est que chaque année va être marquée par ça. Donc on pourrait euh, prédire sans aucune difficulté que l'année 2023 soit, sera également marquée par ça. Mais là, il y a quelque chose en 2022 qui vraiment a été particulier de ce point de vue-là. Voilà, L'eau, l'air, l'énergie, une fois de plus, on est sur des dimensions essentielles de l'existence humaine. cest
1: dire que la crise écologique est entrée dans les corps, on peut dire ça
3: oui. Elle est entrée dans les corps avec euh, les épisodes extrêmement violents de, de forte chaleur qu'on a eu euh, cet été, qui n'ont pas suffisamment marqué le débat public, mais euh, 11 000 morts, euh, c'est tout à fait considérable. Si euh, c'est confirmé, ça ferait de l'été 2022 le deuxième désastre dit naturel le plus meurtrier de l'histoire de France depuis 1900. Euh, le premier était la canicule euh, de 2003, les cinq suivants sont des canicules, ça a été annoncé, prévu, prédit par météo France, que les canicules seraient un problème absolument majeur pour ce pays au climat tempéré qu'est la France. Donc évidemment, ça dessine des pistes immédiates qu'il faut se protéger.
1: Et en conséquence, vos voeux pour 2023, c'est quoi C'est une pleine santé pour tous Au sens fort, qu'est-ce que c'est que la pleine santé
3: une pleine santé pour toutes et tous ce serait vraiment formidable. La, la pleine santé c'est un petit peu cette réconciliation entre la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale et le fait que, que cette santé est positive et nous, nous, nous amène vers des horizons économiques très différents hein, de par exemple le plein emploi. On voit bien qu'en 2023 il y a une espèce de conflit, de tiraillement intéressant entre un discours économique officiel qui vise le plein emploi, c'est-à-dire le plein travail, c'est-à-dire une forme d'épuisement moral, physique par le travail, qui est censé être la garantie et la clé de la prospérité sociale, alors même que ça n'est pas le cas. Et puis de l'autre côté, une pleine santé qui nous permet de vivre davantage en harmonie avec euh, la biosphère et de cesser de la détruire. Donc on voit bien, on voit bien qu'il y a deux horizons et peut-être que le début de l'année 2023 va être, va être marqué par cette opposition entre cette idée du plein travail d'un côté et de l'autre de la pleine santé. Et, et on voit bien, par exemple, sur un débat comme le débat sur les retraites, à quel point la santé ouvre des perspectives radicalement différentes de simplement la perspective du travail et de la croissance économique. Quand on pose la question de l'espérance de vie en bonne santé, bah, le débat sur les retraites prend une tournure tout à fait différente. Donc oui, ce serait de, sous forme de souhait. Alors qu'est-ce qu'il faut souhaiter Est-ce que ce sont des voeux Les voeux, c'est ce qu'on veut pour les autres, et puis les résolutions, c'est ce qu'on veut pour soi-même. Il nous faut quelque chose entre les deux. Il nous faut des engagements. Il nous faudrait des engagements, c'est-à-dire quelque chose de collectif, mais qui soit de l'ordre de la détermination aussi. Donc, euh, donc quelque chose comme effectivement des résolutions collectives. Et, euh, et la pleine santé pour être une belle résolution collective.
1: Et qu'est-ce que vous mettriez d'autre comme type de résolution nécessaire en ce début d'année 2023
3: Il nous faut des meilleures politiciennes et politiciens. C'est absolument clair, c'est la clé de tout. Et on voit qu'on a une classe politique qui est très en retard. Pas seulement en retard sur la crise écologique, elle est en retard sur la société. La société en France notamment, qui est la société que je connais le mieux, est en train d'évoluer, comme on l'a dit, à très très grande vitesse. Et on voit à quel point, euh, à la fois la classe politique est une force d'inertie, et le, le discours économique ou la rhétorique économique ou l'idéologie économique, ou ce que j'ai appelé la mythologie économique, euh, est une force qui, qui, qui est régressive. Ce n'est pas seulement une force d'inertie, c'est vraiment une force régressive. C'est-à-dire qu'on va ramener en permanence la question j'entendais je, récemment un économiste dire euh, le problème du climat, c'est le coût pour la croissance. C'est complètement fou de penser en ces termes-là en 2022, quand on a une fois de plus, enfin à la fin de 2022, quand on a une fois de plus, on, 11 000 morts. Donc, euh, donc voilà, on, on voit bien qu'on que, qu a ce, cette ces défis-là. En même temps, la très bonne nouvelle, c'est que la société est en train de changer à très grande vitesse, qu'il y a des forces vives qui s'élèvent partout, que la jeunesse est en train de bifurquer de façon absolument... Claire, euh, moi, je le vois avec toutes mes étudiantes et mes étudiants, c'est vraiment un, un autre monde qui est en train de se construire dans leur tête. Donc la question, c'est d'arriver à avoir une classe politique et un débat public à la hauteur, en fait, de la jeunesse euh, telle qu'elle est aujourd'hui et puis de la société civile telle qu'elle est en train de, de changer à très grande vitesse. Merci, Eloua Laurent. Merci beaucoup.
4: Me mean, I'm
1: Guadeloupéen de Joe Mimi, l'année nouvelle dans C'est pas du vent
0: sur RFI.
5: Bonne année, bonne santé, Soudain, voilà le nouvel an, tout notre.
0: Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est Bonne année,
4: tous nos
5: meilleurs vœux de
4: bonheur.
1: Nous vous souhaitons la bonne année dans cette émission avec nos invités, car malgré les crises qui s'accumulent, il y a de nombreuses raisons de se réjouir. C'est en tout cas l'avis de l'écologue Franck Courchamp, directeur de recherche au CNRS à l'université Paris-Saclay, qui a préparé ses vœux rien que pour
6: vous. 2022, pour de nombreuses raisons a été marquante auprès de nombreux auditeurs parce qu'ils ont ressenti les effets de la dégradation de notre environnement de manière plus concrète et plus dure que les années précédentes. Une des conséquences positives de ces événements malheureux, c'est qu'il y a de moins en moins de déni, de moins en moins d'éco-sceptiques, ceux qui doutent que le changement climatique ou la perte de biodiversité sont réels et problématiques. Et c'est une bonne chose qu'il y ait moins de déni, car les deux grands ennemis de la lutte contre les crises environnementales sont le déni et le désespoir. Mais ça veut dire que lorsqu'on cesse d'être dans le déni, par nos actions ou par nos pensées, il faut prendre garde de ne pas tomber dans le désespoir. L'ampleur de la crise environnementale est telle qu'il est facile de baisser les bras et de se dire qu'on ne peut rien faire, ou que ce n'est pas à nous, modestes individus, de le faire. Et je vais vous dire maintenant, pour, pour mes vœux, quatre raisons pour lesquelles c'est à vous aussi de faire ces gestes et changements individuels, et aussi pourquoi il y a de quoi rester optimiste. Parce que c'est des vœux quand même, donc on va essayer de rester optimiste. Donc c'est à chacun de faire ses gestes, d'une part, parce que se dire qu'on ne va bouger que lorsque les autres, les très riches ou les autres pays bougeront, c'est une forme d'irresponsabilité et ce n'est pas logique. Si on est dans une barque qui coule, on ne va pas cesser d'écoper sous prétexte qu'on en voit un là au fond qui n'écope pas. Non, on écope évidemment. On peut râler sur celui qui n'écope pas, on peut avoir envie de le menacer, de le balancer par-dessus bord s'il ne prend pas sa part, mais on ne se croise pas les bras en boudant pour ne pas bouger le premier. La deuxième raison, c'est que c'est illogique et malsain de ne pas faire passer en premier ses propres valeurs, sous prétexte que d'autres ne les partagent pas. Moi, par exemple, mes valeurs, c'est l'environnement, présent et futur. Je vais donc agir en fonction de mes valeurs. Je ne vais pas jeter mes déchets par terre. Je vais freiner, voire arrêter mes déplacements en avion, ma consommation de viande, d'huile de palme, d'emballage, etc. Je vais contrôler ma consommation tout court. Je ne vais évidemment pas me priver de vivre en phase avec mes valeurs parce que certains volent en jet de privé et que leurs efforts qu'ils ne font pas auraient plus d'impact que les miens. Surtout que s'ils ne les font pas, ces gestes, et que je ne les fais pas non plus, j'y perds deux fois plus. La troisième raison c'est que c'est important que chacun s'implique parce que, contrairement à ce que les gens pensent souvent, ces petits gestes individuels ont un impact énorme parce qu'ils sont multipliés par des dizaines de millions d'individus dans le monde. Je vous donne juste un petit exemple. Si un Français sur dix mange un repas de viande en moins dans la semaine, juste 150 grammes de steak en moins, cela fait, en une seule année, accrochez-vous bien, l'économie de 800 milliards de litres d'eau. Vous avez bien entendu, j'ai refait les calculs trois fois, j'ai demandé à d'autres gens dans mon labo de les faire parce que moi aussi, ça me paraissait énorme. 800 milliards de litres d'eau, juste un steak en moins par semaine, un Français sur dix. Donc, il ne faut pas négliger ces petits gestes individuels et dire ça ne sert à rien. Et enfin, la dernière raison pour laquelle c'est important que chacun fasse ses gestes et ses changements pour l'environnement, c'est qu'on voit souvent, a priori, comme une contrainte ou une perte de confort. Et en fait, c'est la plupart du temps plutôt une forte source de satisfaction. Croyez-moi, au quotidien, lorsque vous économisez de l'eau ou de l'essence, lorsque vous sortez vos poubelles et qu'elles sont bien moins grosses qu'avant, lorsque vous vous régalez avec un copieux repas sans viande, lorsque vous faites tous ces petits gestes, vous en tirez une petite satisfaction qui, cumulée au fil des jours, vous fait vivre très positivement tous ces petits changements qui étaient finalement, et on le réalise après coup, juste des mauvaises habitudes. Et ça, c'est vraiment important, car un des symptômes croissants de notre époque, et en particulier chez les jeunes, c'est l'éco-anxiété une angoisse croissante vis-à-vis -vis du futur et ou une culpabilité forte vis-à-vis -vis du présent. Et c'est vraiment une histoire ici de verre à moitié vide et de verre à moitié plein. On peut se laisser aller au désespoir et se dire que de toute façon, ça ne sert à rien ou on peut vivre en phase avec ses valeurs, changer progressivement ses mauvaises habitudes et en tirer une satisfaction de tous les jours. Donc pour 2023, je vous souhaite donc à tous de trouver quelques points à changer dans votre mode de vie. commencez modeste Pas besoin d'être radical et de progressivement vous transformer d'éco-sceptique ou d'éco-anxieux en éco-optimiste. Bonne année 2023. Merci Franck Courchamp. Mais je vous en prie. Et pour vous motiver à devenir
1: éco-optimiste, comme vous le suggère Franck Courchamp, pour vous donner envie de vous mobiliser, nous avons appelé une femme qui ne lâche rien depuis près de 20 ans pour défendre les océans. Bonjour Claire Nouvian. Bonjour. Vous êtes la présidente fondatrice de Bloom, une association qui se bat donc pour la défense de l'océan et de sa biodiversité. Quel bilan faites-vous de l'année 2022
7: Ah l'exercice du bilan. n'est pas évident parce que j'aimerais tellement partager des bonnes nouvelles, vous savez. profondément, j'aime la gaieté, la joie et les bonnes nouvelles, et malheureusement en 2022 pour l'océan, c'est plutôt une série de mauvaises nouvelles qui s'est achevé sur la COP15, vous savez, pour la biodiversité. La 15e conférence des Nations Unies sur la biodiversité. Exactement, et sur un grand, grand exercice de greenwashing et de marketing environnemental qui nous a un peu meurtris en réalité, parce que la France a tenu un rôle particulièrement néfaste pendant cette négociation internationale vous savez, les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention sur la diversité biologique. Donc, en fait, la France était la plus grande puissance maritime négociatrice, officiellement négociatrice. Et donc, ce qu'on disait, ce qu'on faisait avait une importance vraiment capitale par rapport au niveau d'ambition qu'on pouvait euh, attendre de ce moment de bascule, en fait, puisque le vivant ne peut plus attendre. On est en phase d'extinction critique de beaucoup d'espèces... Euh, donc, c'était un moment qui était très important. Et euh, ce qu'il faut bien retenir, c'est que protéger la nature, c'est déjà arrêter de la détruire. C'est aussi simple que ça, mais ça n'a pas l'air d'être bien établi dans la tête des diplomates et en tout cas du gouvernement français, qui avait donné des consignes très claires à la France d'accepter les grands, beaux objectifs chiffrés de 30% de protection de l'océan, mais de se battre bec et ongles contre toute forme de spécifications et de détails qui disent ce que ça veut dire protéger. Et quand dans votre vocabulaire, dans votre petit Robert interne, protéger, ça veut dire exploiter, vous dites OK à la protection. Et c'est ce que la France a fait. Elle a dit OK à la protection, 30% bien sûr, mais elle s'est assurée qu'on ne définisse pas ce que veut dire protéger, c'est-à-dire arrêter de pêcher avec des méthodes de pêche industrielles, dans les 30% des océans qu'on entend protéger, arrêter de mener des activités industrielles d'extraction, de sable, de minerais, etc. Donc on a un objectif quantifié qui fait rêver, et les médias ont repris en cœur que c'était quand même une réussite, cette COP15 pour la biodiversité, alors qu'en réalité, ça a été un, un torpillage de l'ambition. Ça a été le, la création d'une immense coquille vide, d'un objectif de 30% qui peut ne rien vouloir dire, comme en France, où euh, les eaux métropolitaines françaises peuvent être exploitées euh, à 99,9%. C'est-à-dire que la pêche industrielle, par exemple, impactante, euh, qui détruit les fonds, qui euh, prélève beaucoup trop d'organismes marins, elle n'est interdite que dans moins de 0,1% des eaux. Voilà la réalité, sans filtre, moins joyeuse, moins marketing, mais du bilan de 2022 pour la biodiversité marine.
1: Mais pourtant, le gouvernement français a augmenté la superficie des aires marines protégées.
7: — Oui. Le gouvernement français, en fait, Emmanuel Macron, avant euh, d'ailleurs l'élection présidentielle, avait fait quelques envois comme ça de signaux aux écolos en général. Et il avait en février organisé un sommet à Brest où il avait annoncé en grande pompe que la France protégeait fortement 4% de son territoire et 30% de ses eaux. Donc 30%, vous avez compris, c des, on appelle protégés des aires qui ne sont absolument pas protégés. On peut y mener toutes les activités industrielles qu'on veut. Et nous, on l'a quantifié chez Bloom. On a montré que dans les aires dites protégées, on pêchait autant que dans les aires non protégées. Donc c'est du vocabulaire, mais ça n'a aucune conséquence et aucun bénéfice écologique. Et quant aux 4% de protection dites fortes, c'est-à-dire, normalement, de la protection stricte, où vraiment, on protège totalement, on interdit toute forme d'activité humaine, pas seulement la pêche industrielle. En réalité, on a fait tout notre chiffre dans l'océan Austral, bien loin de la France, autour de Crozet Kerguelen, dans des endroits qui sont très peu exploités. Et donc, on a protégé des choses qui n'étaient pas du tout exploitées, parce que les huit navires industriels qui œuvrent et qui pêchent dans les eaux de Crozet Kerguelen, par exemple, on a tracé les aires marines protégées autour de leur zone de pêche. Donc le tracé est très bizarre, hein mais il contourne exactement les intérêts industriels. Donc même dans l'océan Austral, on ne contraint pas la pêche. Alors du coup, j'ose à peine vous demander vos vœux pour 2023. Eh bien si, euh, les vœux, en fait, c'est ce que je trouve très dommage dans tout ça. C'est qu'en réalité, euh, c'est vraiment pas très compliqué euh, de comprendre qu'on a tous un intérêt collectif, mais même économique à protéger la nature, c'est-à-dire que le court-termisme qui veut toujours satisfaire les lobbies industriels par rapport à mettre de côté les atouts écologiques de, du vivant de façon à pouvoir mieux exploiter la nature, même quand on a un pur exploiteur, quand on veut exploiter, exploiter, eh bien on a intérêt à protéger, Enfin c'est un enfant de CP qu'on prend ça. Et c'est vraiment dommage que notre gouvernement ne soit pas apte à résister une demi-seconde aux pressions des lobbies. Alors quand je dis pression, les lobbies sont à l'intérieur de la machine gouvernementale, donc ce n'est plus vraiment des pressions. On a changé plutôt de façon de fonctionner. Mais en réalité, quand on protège l'océan, ben, on peut mieux pêcher à terme. Donc on peut générer plus d'emplois, plus de ressources, plus d'économies, moins de dépenses publiques, moins de subventions. Donc c'est tout bénéfice. Vous voyez, ça a été calculé par tous les chercheurs. La démonstration n'est plus à faire. Le seul truc qui nous manque, c'est de la volonté politique. Et c'est là qu'on a vraiment un petit souci quand même. Et ça a un impact sur les populations africaines Oui, les, je pense que les populations africaines sont les premières victimes de tout ça. Parce qu'en réalité, on a déployé une force de frappe industrielle absolument gigantesque grâce à nos grandes richesses, en partie euh, générées par l'exploitation euh, de nos colonies. Et cet avantage qu'on a euh, industriel, on le reconduit. En pillant les eaux. Ad vitam aeternam, on dirait. Et en fait, les, les populations africaines disent bah, vous exploitez et surexploitez nos eaux. Les pêches tonnières, par exemple, comme on l'a montré avec Bloom, sont vraiment des pêches qui ne sont pas du tout gérées de façon durable. Aujourd'hui, on attrape surtout des juvéniles dans des pièges écologiques, dans des façons ultra technologique de pêcher qui sont c'est comme c'est comme jouer à des vidéogames, games mais c'est pas du tout de la pêche artisanale qui permet de générer de l'emploi et eh bien ces populations là sont sont pillées euh, par des pêches qui sont très corrompues très corruptrices et euh, qui ne peuvent pas être dénoncées par les populations locales parce que c'est trop risqué pour elles donc euh, je pense que c'est vraiment à nous les occidentaux de balayer devant notre porte et d'être cohérents avec nos politiques d'aide au développement de façon à ce que les populations africaines puissent sortir de la précarité en exploitant de façon durable les ressources naturelles qui sont dans leur terrain de jeu. Ce n'est pas le nôtre. Donc, si on continue à maintenir notre puissance industrielle, dans ce cas, il faut que les termes de l'échange soient vraiment transparents, clairs et justes. On est très loin du compte. Merci, Claire Nouvian. Merci à vous. Et bonne année.
2: A commencé des silhouettes
8: dans les rues, et moi perdu,
3: plus de batterie sur mon jet. Et...
7: Passez l'heure de la fin, passez l'heure,
8: on fait le point. Qu'as-tu fait de bien
1: C'est pas du vent sur RFI et pour bien commencer l'année, nous avons demandé à de nombreux invités de partager leurs vœux avec vous. Nous sommes en ligne avec Yuba Sokona. Bonjour.
9: Bonjour Anne-Cécile.
1: Vous êtes le vice-président du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat. Vous êtes en ligne avec nous depuis Bamako et c'est de Bamako que vous avez eu envie d'adresser vos voeux pour l'année 2023 aux auditeurs de RFI. Des voeux centrés davantage sur l'action individuelle alors que le GIEC s'adresse plus généralement aux États. Vous avez envie de parler un peu au cœur de chacun finalement.
9: Je voudrais d'abord dire... Aux auditeurs, bonne année. Et je voudrais leur dire également que c'est une année d'espoir. C'est une année également où, au début, on doit prendre un certain nombre de décisions, et individuellement et collectivement. Individuellement, c'est lutter contre le phénomène du changement climatique parce que nous avons la solution en main parce que nous sommes à l'origine de ce problème. Une fois ceci dit, nous avons la possibilité, en tant qu'individu, d'agir en regardant la manière dont nous vivons, ce que nous consommons, la manière dont nous nous, nous déplaçons. C'est-à-dire quand on est dans des pays industrialisés, le problème de fond sur la question de, de l'énergie, c'est différent de la manière dont on vit dans des pays du Sahel où oh, L'essentiel de l'énergie, surtout au niveau domestique, ça vient de l'utilisation du bois de feu et du charbon de bois.
1: Mais alors, si je suis euh, à Ouagadougou, à Niamey, euh, à Bamako, donc euh, je vous entends, je dis, ben, formidable, donc moi, euh, pour cette année 2023, je vais essayer d'arrêter euh, d'utiliser euh, du bois de chauffe ou du charbon de bois, mais comment je fais si je n'ai que ça à ma disposition
9: ben, Le paradoxe, c'est que dans les, la plupart des pays africains, les choix possibles sont beaucoup plus importants que dans les pays industrialisés. Dans les pays africains, nous avons la possibilité d'avoir plusieurs choix possibles de chemin à prendre pour une meilleure qualité de vie des populations, mais à condition que le politique il soit conscient de cela. C'est-à-dire le système énergétique la manière dont on produit, le type d'énergie que l'on produit, que l'on consomme, dans la plupart de ces pays, des pays africains, de l'Afrique subsaharienne, notamment du Sahel, ne sont pas encore en place. Et on a la possibilité de faire un choix. Et ce choix, ça peut être des systèmes d'énergie décarbonés dès le départ. On a la possibilité également, dans des pays du Sahel et autres, le type d'habitat. On a la possibilité d'utiliser la terre, qui est totalement différente du ciment, on a ce choix, on a la possibilité de le faire. Les techniques sont, sont en place. On a la possibilité également de faire l'agriculture différemment, totalement différemment. De la manière dont l'agriculture est conçue et développée dans les pays industrialisés, nous avons la possibilité de le faire. Et le système urbain également qui est en construction, on a la possibilité de l'orienter différemment et de réduire la mobilité. Donc on a un choix, des choix possibles.
1: Merci beaucoup, Yuba Sokona. Merci. L'année 2022 a été une année de rattrapage pour toutes les conférences internationales sur les enjeux environnementaux qui avaient été annulées à cause de la Covid. Résultat, il y a eu de nombreuses avancées qui donnent de l'espoir pour 2023. Il y a eu, par exemple, la 15e conférence des Nations unies sur la désertification en mai à Abidjan. Bonjour, Ibrahim Thio.
10: Bonjour, anne Bonne année Merci, bonne année à vous.
1: Vous êtes avec nous depuis Bonn, vous êtes le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la désertification. Alors quel bilan faites-vous de cette année
10: 2022 2022 a certes été une, une année de sécheresse majeure dans le monde, euh, mais c'est une année aussi où on a connu pas mal de progrès, je dois dire. On met souvent l'accent sur les difficultés, mais c'est quand même une année où le système multilatéral a prouvé qu'il était solide. Euh, on a d'abord eu la COP de la Convention sur la Désertification à Abidjan, qui a adopté des résolutions extrêmement importantes, y compris sur la restauration des terres, sur les sécheresses, le droit d'accès des femmes à la terre. Euh, on a connu aussi la COP 27 euh, du Climat à Sheikh qui a quand même mis en place un fonds sur les pertes et dommages et d'autres décisions importantes. Et puis, tout dernièrement, on a connu la COP15 de la Convention sur la diversité biologique, où une activité majeure, disons une décision majeure a été prise par les États pour mettre en place un cadre mondial de protection de la nature. Donc, c'est une année aussi où il y a beaucoup d'activités du secteur privé euh, qui ont prouvé qu'elles étaient là, hein, qu'ils avaient euh, des ressources et qu'ils avaient une volonté aussi de, de contribuer à la sauvegarde de la planète en matière d'énergie, en matière de financement de restauration des terres. Beaucoup d'annonces ont été faites aussi sur des financements majeurs en matière de restauration des terres, par exemple, euh, non seulement pour le Sahel, mais aussi pour le Moyen-Orient. Euh, L'Arabie Saoudite a mis en place en fonds de 2,5 milliards de dollars pour euh, la restauration des terres dans le Moyen-Orient, le Grand Moyen-Orient, y compris d'ailleurs certains pays africains. Euh, L'initiative d'Abidjan, la restauration des terres, qui aussi fait 2,5 milliards de dollars que le gouvernement ivoirien et ses partenaires ont voulu pour réinvestir sur la restauration des terres en Côte d'Ivoire en particulier. Aux États-Unis, vous avez la Maison Blanche qui a adopté une mesure extrêmement importante pour la sauvegarde des terres et des eaux. Je ne parle pas de l'Inde, d'ailleurs, qui a aussi le fonds Indira Gandhi, qui fait 10 milliards de dollars par an, a décidé d'investir sur la restauration des terres, reconnaissant fortement que euh, la sécurité sociale et la restauration des terres sont fortement liées dans les zones rurales. Et puis, euh, on a le Brésil, euh, qui euh, adopte de nouvelles politiques, juste au deuxième jour de la présidence de, de, de Lula. Donc il y a des efforts, il y a des activités importantes et bien sûr, nous sommes tout de même aussi dans une situation compliquée. Il hein, ne faut pas le cacher. Alors du coup, j'imagine que vos voeux pour 2023, euh, c'est sans doute que tous ces engagements euh, se concrétisent. Tous ces engagements se concrétisent et que d'autres engagements, parce que nous avons encore beaucoup de place, nous avons beaucoup d'opportunités pour changer. Vous savez, l'espèce humaine est extrêmement intelligente on a peut-être compris maintenant qu'on a touché le fond euh, et qu'il faut se redresser. Euh, le secteur privé se redresse, les gouvernements aussi, euh, d'une certaine manière. Mais je veux surtout rendre hommage aux communautés de base, aux, aux peuples autochtones, qui souvent sans être vus, sans, être, sans tambour ni trompette, adopte des mesures extrêmement importantes pour la sauvegarde de la biodiversité, pour la sauvegarde des, des, des sols, la protection des sols, parce que c'est leur capital naturel, c'est leur, leur banque, c'est tous les revenus qu'ils peuvent tirer proviennent de la nature. Donc je voudrais aussi, en cette période de vœux, rendre hommage et souhaiter tous mes meilleurs vœux à tous ces peuples qui, euh, souvent sans être connus, souvent sans lumière, euh, font des efforts et vivent au jour le jour pour la protection de la, natu de la nature.
1: Merci, Brahim Thio.
10: Merci beaucoup, Anne-Cécile
8: Bonne année, bon année, bon année. bon année, bon année, Locasta, bonne année, Mangwana, bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. année, oh année, 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 oh année, oh, année Aujourd'hui, c'est la fête, il y aura beaucoup mangé. À la merci, encore merci pour le mouton. Nous, puissants, merci. M'a donné beaucoup la chance. Bon année, bon année, bon année, bon année, Bonne année, bon année. Bonne année, oh. bonne année, bonne année. J'ai c'est la fête. Bonne année,
1: Bonne année. c'était bon les bon vœux congolais bon de Okassa bon Yamongo. Bon car année, pour vous aider à bien commencer l'année, dans c'est pas du vent sur RFI, nous avons demandé à de nombreuses personnalités de faire le bilan de l'année 2022 et de partager leurs attentes avec vous pour 2023. Des attentes qui sont nombreuses évidemment du côté des activistes de l'environnement. Bonjour
5: Luca. Bonjour Anne-Cécile, bonjour la planète, bonjour le monde.
1: Vous êtes directeur des Jeunes volontaires pour l'environnement, une association qui est présente dans 28 pays africains. Vous êtes aussi l'un des initiateurs de la Caravane africaine pour le climat, qui est née en 2022, qui a traversé de nombreux pays juste en amont de la 27e conférence des Nations unies sur le climat qui s'est déroulée en décembre à charles Melcher. Et là, vous êtes en ligne avec nous depuis le Togo. Où exactement
5: Je suis sur le plateau de Daï, à peu près à 160 km de Lomé.
1: Et alors, vous souhaitiez adresser vos voeux aux auditeurs de RFI en revenant tout d'abord sur les bons moments que vous avez vécus en 2022
5: oui, mais ça fait plaisir en tout cas de me retrouver encore sur la radio mondiale. Merci beaucoup Anne-Cécile. Je pense que vous êtes la meilleure des nouvelles de 2022 qui continue en euh, 78. Et en tout cas, que le bon Dieu continue par donner la force, continue à faire ce que nous faisons. Et c'est clair que tous ceux qui investissent leur énergie, leurs ressources et leur temps pour faire de cette terre une demeure formidable pour nous tous, ceux-là n'y veilleront jamais et j'en suis la preuve palpable. Alors, parlons de ce qui m'a marqué. Je crois que je suis un homme très heureux. Je vois qu'il y a des tableaux très sombres dans notre monde. Il y a de quoi aujourd'hui être très triste, être angoissé, à la limite malade, quand nous pensons aux guerres, nous pensons aux catastrophes, nous pensons à tous ces accidents qui sont passés ici et là. Mais il y a eu que la force humaine, le multilatéralisme a encore triomphé. Triomphé parce que je suis au Togo et mon pays a décidé de s'engager dans le reboisement et mon pays, dans le cadre de l'initiative africaine, a dit « Je vais essayer d'arriver à faire un milliard d'arbres à planter d'ici 2025. » Un milliard d'arbres, c'est très ambitieux pour mon pays et nous tous, nous ne croyons pas. Mais figurez-vous que cette année, en 2022, les efforts collectifs de tout le Togo ont permis de reboiser plus de 10 millions d'arbres, ce qui est extraordinaire pour un si petit pays de 7 à 8 millions d'habitants seulement. Si nous avons pu reboiser plus de 10 millions d'arbres, ça veut dire que d'ici près de 10 ans, nous allons dépasser même euh, le milliard d'appels que nous l'avons prévu parce qu'on va y mettre davantage de ressources. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce reboisement s'est fait grâce au financement de l'État, c'est un financement public. Donc, ce n'est ni la Banque mondiale ni le PNUD, c'est nous-mêmes qui avions travaillé ensemble pour essayer de donner un peu de vie, un peu de souffle euh, aux écosystèmes euh, naturels. Donc, je peux me féliciter de ça de cette euh, conjugaison de l'action entre l'État, le privé et euh, l'organisation de la, la société euh, civile. On a également noté cette année, euh, au niveau du Togo, quand même euh, une dynamique extraordinaire des associations œuvrant dans le domaine de la biodiversité, de la lutte contre les pesticides, de la lutte contre les polluants, organiques, persistants, persi persi etc. Donc, il y a une citoyenneté nouvelle qui se crée dans mon pays et je me réjouis énormément de ça. Mais aussi, euh, chose, chose intéressante, il y a eu il y a cela deux mois, la caravane. Caravane que nous avons initiée, caravane pour mettre un peu l'accent sur la nécessité d'aller vers une justice climatique, caravane pour mettre l'accent sur les, les solutions fortes portées par les citoyens, caravane également pour collecter les vues que nous, nous avions bien voulu amener à la COP26, que nous avons d'ailleurs fait. Eh bien, c'est cette caravane qui a rassemblé près de 375 organisations et des millions de personnes de façon spontanée se sont jouées à celle-là, à cette caravane et nous a porté les messages forts euh, pour euh, la COP 27 euh, à Sheikh. Alors, pour terminer, le monde, oui, la planète a pris également de bonnes décisions. On se rappelle le 2 mars, cet accord historique a été arraché dans le cadre d'un accord juridiquement contraignant contre la pollution plastique. Eh bien oui, ce que tout le monde attend, très bientôt, la production, l'importation, la diffusion de ces plastiques plastique va être réglementée et quiconque ne respectera pas les lois, les décisions de l'ONU en la matière, la convention nouvelle qui va être prise, eh bien, devront être amendées. On, on, je n'oublie pas également la pêche. Euh, dans le cadre d'après-négociations de, depuis de longues années, on parle très peu des animaux. Mais cette année également, euh, l'autre grande puissance qui dirige le monde, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, le, le 17 juin, a pris une décision historique euh, dans le cadre de la, du contrôle de la pêche pour, pour arrêter toutes les subventions. Euh, qui permet d'aller vers la surexploitation des ressources euh, les ressources de la faune aquatique et maritime, et bien donc, à partir du, du 17 juin, près de 30 espèces marines vont être protégées, notamment des requins. Donc ça également, c'est un accord, c'est quelque chose de, de nouveau qu'on doit apprécier. Je reste très optimiste pour 2023, et euh, je crois que, comme l'a dit Victor Hugo, rien ne peut arrêter une idée dont l'heure a sonné, l'heure de la conscience universelle pour la chose environnementale, climatique a sonné. J'espère et je crois que 2023 va nous apporter également beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles.
1: Merci Sena
5: Merci Anne-Cécile.
1: Comme aime le dire Sena il est trop tard pour être pessimiste. Et le meilleur remède à l'éco-anxiété, c'est l'action. C'est aussi le moteur de l'une des activistes françaises les plus populaires. Bonjour Camille-Etienne. Bonjour. Bonne année. Ben merci, vous aussi. Alors vous êtes euh, activiste pour la justice climatique et sociale, vous êtes euh, auteur de Avant l'orage, vous venez de publier sur YouTube une magnifique vidéo qui s'appelle Glacier que j'invite les auditeurs à aller voir. Alors quel euh, bilan faites-vous de cette année 2022
0: Ah, c'était une année euh, toute particulière <rire> de toute manière, mais là c'est vrai qu'on a eu à la fois euh, des élections, il y a eu euh, des coupes du monde, il y a eu des grands événements, il y a eu et, et en même temps Peut-être la première fois qu'en euh, France métropolitaine, on était touché dans notre chair par les conséquences du dérèglement climatique de cette ampleur. Que ce soit cet été avec des villages dans les Vosges où les gens ont dû euh, faire chauffer de l'eau d'un le lac pour avoir accès à de l'eau potable. Des agriculteurs qui n'ont pas pu donner euh, à boire à leur cheptel. En même temps, des, 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 un hiver où la, pratiquement la moitié des stations des Pyrénées sont fermées à l'heure où je vous parle. Donc, dans tous les extrêmes, c'est arrivé presque plus tôt que ce qu'on aurait pu espérer, d'où cette phrase du président de dire qui aurait pu prédire les conséquences du dérèglement climatique qui a beaucoup agacé, j'imagine à juste titre, de nombreux scientifiques qui essayent d'alerter depuis longtemps. Donc je dirais peut-être, j'espère que 2022 c'est la, la dernière année du déni.
1: Donc vos voeux pour 2023 c'est plus de prise de conscience pour plus d'action
0: plus d'action, bien sûr, mais en tout cas, je, je souhaite que ce soit une année de sortie de l'apathie, je dirais. Une année où la différence n'est plus une option et où on a on a saisi que on est encore dans cet intertice. On a encore la chance d'être du côté des privilégiés qui sont dans cet intertice où ils peuvent prévoir, ils peuvent anticiper pour peut-être choisir et non pas subir une transition qui, de toute manière, adviendra. Donc finalement, j'espère qu'en 2023, ce sera l'année où on comprendra gouverner, c'est prévoir et que pour tenir vraiment ce cap, ce gouvernail, il s'agit de, de radicalement changer notre manière d'être au monde et qu'on peut commencer maintenant en se mettant tous et toutes autour de la table avec nos avis divergents, avec nos, nos intérêts parfois contradictoires, mais de, mais de décider précisément quel cap on veut donner à cette année.
1: Et alors, quelles sont les premières décisions à prendre
0: eh bien, peut-être celle que, que ce serait bien que notre président finisse son mandat sur les, les mesures de la Convention citoyenne pour le climat, qu'il avait convoqué en, en appelant plus de 150 citoyens et citoyennes qui s'étaient mis autour de la table précisément et qui avaient réfléchi à des mesures très concrètes pour baisser nos, nos émissions. Et, euh, et donc c'était des mesures d'interdiction, par exemple, de la publicité sur les produits polluants, de rénover massivement euh, thermiquement nos bâtiments pour permettre à ceux qui, cet hiver, pour qui c'est difficile de chauffer. Finalement, d'avoir de, des mesures qui mêlent la justice sociale et la justice climatique en même temps, de régler, euh, peut-être il y a d'autres usages aussi à faire de l'écosystème et de l'espace naturel. Par exemple, là, on voit qu'une grande majorité des Français sont favorables à l'interdiction de la chasse le dimanche pour se partager l'espace, à se dire qu'il y a des moments où, qui sont réservés uniquement aux personnes qui veulent se balader avec plus de sécurité. Voilà, réussir à cohabiter dans un écosystème dont on fait partie et à arrêter de le voir comme uniquement des ressources qu'on peut détruire et qui, en faisant ça, nous auto détruit
1: Merci Camille-Etienne. Merci à vous. Si vous aussi, vous voulez partager vos vœux, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr ou contactez-nous sur les réseaux sociaux. Nous lirons ce que vous nous écrirez ou nous vous rappellerons si vous voulez passer à l'antenne. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres et nous nous retrouvons demain, même planète,
8: même heure.